0: Olá, bem-vindos a mais um episódio de Metamorfose Amplante. Hoje temos aqui o Tiago conosco, que um dia teve uma ideia, no mínimo, corajosa, decidiu ir dar a volta à África de jeep e pelo caminho passou pelo Mali. O Mali uh, tem um, algumas zonas uh, que o pessoal desaconselhava um pouco a visitar, nomeadamente o Norte. Mas o Tiago, sendo perseverante, decidiu ir na mesma e acabou por perceber que, se calhar, até havia alguma razão para as pessoas desaconselharem a ir. Fiquem por aí, vão já descobrir tudo. Olá Tiago, Olá, bem-vindo, é um prazer finalmente ter-te aqui <risos> Obrigado. Esta viagem, eu há um bocado estava aqui a perguntar ao Tiago se este tinha sido a sua primeira grande viagem e ele disse que não, que sim, que tinha sido a primeira grande viagem porque uma viagem que tu uma vez tinhas feito ao Senegal de carro pelos vistos, para o teu padrão não conta como uma grande viagem Epá,
1: depois de ter feito esta, acho que já não, não conta como uma grande viagem Esta primeira viagem foi uma viagem para cerca de 12 mil quilómetros
0: Essa do de ir vir ao Senegal?
1: Sim, sim e depois, poucos meses depois, fiz uma outra viagem até a Guiné-Bissau, onde estive um mês e qualquer coisa na Guiné-Bissau, e o percurso mais ou menos é o mesmo, tirando que anda-se um bocadinho mais para Sul, mas são mais 200 ou 300 quilómetros, e visitamos mais um país que é a Guiné-Bissau. E, e essa viagem permitiu-me ver um bocadinho da... já já conhecia a África muçulmana, a África ali do, do Saar, e aquela zona ali de transição do, do Senegal, só que essa segunda viagem à Guiné-Bissau permitiu-me ver a África Tropical, e então fiquei completamente maravilhado, e, e como foi uma viagem que não não tive custos, depois comecei a pensar numa... numa não teve possível... custos? Porque... Não tive custos porque eu essa segunda viagem foi foi feita um bocadinho para, para guiar um grupo de pessoas que ia fazer uma, um documentário na Guiné-Bissau, e então convidaram-me para, para ir, como eu tinha feito o percurso praticamente todo e conhecia aquelas manhas das fronteiras e não sei o quê, propuseram-me fazer a viagem, sem sem qualquer custo, num, num paguei sim, sim. Mas, não paguei praticamente mas a primeira
0: vez lembras-te mais ou menos o que é que te levou a um dia decidir pegar num jipe surgiu... foi já com esse
1: jipe que foste sim, sim, sim foi sempre com o mesmo surgiu a oportunidade de fazer uma viagem que era, que era organizada até Dakar e eu, eu sempre fui um amante do Paris-Dakar e do todo do, do terreno e então era a oportunidade perfeita e sem pensar muito escrevi me ah, pai, depois fui preparando o carro e não sei o que até que chegou a data e fomos para ali abaixo
0: e foste tipo mesmo pelas lunas e tal às vezes sim, ou... sim
1: teve a particularidade fizemos para aí uns do percurso todo fizemos para uns 3 mil quilómetros mesmo pelas pistas do, do Dakar, mas em areia andámos vários dias só em deserto a dormir no deserto e um dia saímos bastante cedo Ah, espetacular, tipo acampávamos lá sim, sim, ou dormíamos em do carro? Sim, acampávamos, <risos> às vezes dormíamos dentro do carro no banco e, e cozinhávamos à noite e fazíamos um, um Santos com atum e assim que para durante o dia e andámos o dia quase todo a conduzir Alguns dias andámos em estrada, mas fizemos muitos dias só em areia e pista, de pedra.
0: Sim, então foi metade do trajeto, não é? Sim, foi sim. 12 mil, metade é 6, fizeste 3. Sim,
1: sim, mais ou menos metade do trajeto para baixo foi foi por areia e por fora de estrada. Depois no regresso, como tinha tempo também, vim explorar e andei também fora de estrada, mas não andei tanto no deserto, mas andei mais em Marrocos, por exemplo, andei em alguns sítios de montanha assim, fora de estrada. Epá, depois, poucos meses depois surgiu a oportunidade de ir até a Guiné-Bissau, eu na altura não tinha dinheiro, mas como era uma viagem que não me, ia, não me ia custar nada, só me ia custar o tempo, eu arranjo a forma de parar um bocado os estudos, que eu estava a acabar a licenciatura, e consegui fazer Mas você tiraste
0: o... tu, quanto, quanto tempo?
1: É para não ser dizer, a viagem em si foi praticamente dois meses, só que aquilo okay. coincidia com a altura dos exames, e eu sei que tive de faltar dois ou três exames, e teve de fazer a jogada com os professores para, para conseguir resolver aquilo, mas consegui, acho que troquei os exames por uns trabalhos e consegui, consegui fazer a viagem. Claro, faltei aos exames, mas pronto, consegui resolver aquilo. Sim, então foste ganhando um bocado... Uh... pá eu sempre gostei de andar de carro. Eu já tinha viajado bastante na Europa de carro. E pronto, a África é um, é um desafio enorme. Só que não eu inicialmente não tinha carta, depois não tinha carta, mas não tinha um carro adequado. E depois quando tinha o carro, surgiu a oportunidade. Eu fui a primeira vez, fui uma segunda vez. pá depois comecei a ficar com um gosto por aquilo. que O meu sonho era fazer uma viagem que pudesse passar pela maior parte do continente, pudesse percorrer a maior parte do continente, inicialmente a ideia era um bocado chegar à África do Sul porque ia percorrer de Norte a Sul só que chegando à África do Sul nós temos de voltar para casa, não é? e pronto, a outra costa era quase era já orientador. ali, de até o Egito nessa <risos> viagem que acabaste de fazer 45 mil sei. sim, sim, foi até ao Egito, acabei no Egito depois tivemos problemas na tivemos problemas, não, foi, não foram problemas no Egito tentei ainda atravessar pela Líbia ou pela Síria, porque são os dois países que têm como mais complicados, só que os vistos iam de imenso tempo e não havia mesmo hipótese de arriscar. Poderia ter ido para a Líbia, só que ia sem, sem visto e levar o carro sem visto. E foi sozinho ou foi com alguém? Arranjei uma pessoa através da internet para, para ir comigo. Depois houve uma parte do percurso... É um arriscado, tipo, a ser um... Sim, sim, e ah. nós não nos conhecíamos. Depois houve uma parte do percurso que tive com mais dois portugueses, durante cerca de 15 dias. E houve uma parte, ao final, que também fiz sozinho, da Etiópia até o Egito, fiz sozinho.
0: Mas como é que encontras alguém assim na internet Há tipo fóruns de malta que quer fazer assim Epa, viagens? É é muito
1: né? complicado, eu, durante muito tempo o, a desculpa para não fazer a viagem sempre foi não aparecer alguém e eu já estava embarinhado nesta coisa da viagem e já tinha, já tinha feito o pedido de voo primeiro visto para a Nigéria quando por sorte apareceu um rapaz que pediu uma licença sem vencimento e que decidiu alinhar comigo assim quase do dia para a noite e então pronto, começámos alinhar, eu já tinha o primeiro visto tirado ele não conseguiu fazer a Nigéria, fez o percurso todo comigo, só que na Nigéria teve de voar, que não tinha visto. E, e
0: tu tu o teu visto da Nigéria de Portugal?
1: Sim, foi tirado em Lisboa. Ok,
0: mas vem com uma data de validade. Mas para este carro, pronto...
1: Sim, mas mesmo assim nós temos de jogar com isso tudo, porque entre, nós começamos a, a, a preparar os vistos. Entre tiramos o primeiro visto, ele vem com uma data de validade à entrada no país e depois tem o tempo de permanência dentro do país. E depois, a partir do momento que temos esse primeiro visto, eu tive de arranjar um segundo passaporte e depois tive de ter os dois passaportes em simultânea, pedir vistos em diversas embaixadas para conseguir reduzir o tempo até até ter os, os vistos essenciais. E aí podia partir, mas tinha de ter os vistos todos já nos passaportes. E depois ainda deixei um, um dos passaportes ainda ficou em Paris a fazer um dos vistos dos camarões e saímos com o primeiro passaporte e depois quando nos encontramos com os outros dois portugueses é que, é que trouxeram-nos o passaporte é, 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 a parte a, mais... é a parte mais complicada é conjugar parte... isso tudo sim, 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 sim.
0: E, um, opa, é mas é um mal necessário não é e, sim, e ainda nós sim, como, é como portugueses sim. temos como pois temos uma grande vantagem detentores a, de um passaporte europeu passaporte assim, e,
1: e mesmo ponto, mesmo ali nas fronteiras acho que é sempre mais valia porque acho
0: como é que era passar opa, porque assim, eu eu, como sabes, eu fiz a minha viagem de, de bicicleta até a África do Sul e, opá, eu enquanto pessoa da bicicleta, não, tive, não posso dizer que tenha tido, assim, grandes dificuldades uma vez houve um senhor que me pediu o seguro da bicicleta e eu até fiquei assim um bocado naquela e uh, usei com ele uma estratégia de, de diversão, ele o seguro da bicicleta e eu, eu, vou para o tototá, tototá é perto da almoço pá, comecei tipo, a fazer a mesma sim. pergunta várias vezes e o senhor acabou por se confundir todo e deixou-me ir mas eu suponho que pá, a África, tal como tu, eu partilho a tua paixão por África, é um, é um continente realmente que, que se entranha mesmo. Mas obviamente não é um continente perfeito e, e sim, há muita sim. corrupção. Tu claro. Tipo, nunca, nunca tinhas malta entre as fronteiras que podia, tipo, sei lá, ai, não podes conduzir o sol, não podes uh, é pá, sim, conduzir tens... o O sol sim, que mesmo é à procura de.
1: Oh pai, isso aconteceu-nos muitas vezes, o meu maior medo era chegar a uma fronteira, ter um problema grave e não conseguir entrar principalmente por causa do carro, porque eu sabia que o carro é sempre um, um, um meio por onde eles podem pegar, é sempre um entrave, porque nós estamos a viajar de mochila às costas, ou mesmo de bicicleta, se precisares facilmente vais a outra cidade de avião, ou voltas para trás, e não sei o quê. E pior, de se tiveres de perder a bicicleta, é pronto, mal, mas não é, é um carro. Sim, a questão é essa, até de deixar o carro, e depois isso implica, além de deixar o carro, implica outros problemas, porque depois tu não das saída do carro, do país... Não, nem sei como é que se resolveria mas para o principal medo era perder perder o carro e eu estudei as fronteiras da, dos países que se di, que se diriam mais difíceis durante se calhar uns três anos que estive a preparar isso Opa, e vi muitas histórias de muitos problemas, mesmo de, de alguns portugueses que fizeram algumas partes da viagem não conheço ninguém que tenha feito com com sucesso se calhar como eu fiz Opa, não é que tenhas sido mais bem preparado que os outros, acho que tive um bocadinho de sorte Sim, às vezes acontece, pá. Pronto,
0: se preparaste se tempo. As coisas correram, tempo. correram
1: bem, nunca houve assim, um problema de melhor. Tivemos problemas na, na polícia, fomos multados muita vez, se bem que não pagámos, acho que não pagámos vez nenhuma.
0: A sério? Sim. Uau.
1: Polícia é. na estrada acho que não pagámos. Pagámos uma vez na Nigéria, pagámos qualquer coisa como 3 euros a uma, uma polícia que pediu e pagámos uma vez uma espécie de uma polícia que nos mandou parar, só que... Um de nós ia sem cinto, íamos em excesso de velocidade, não sei o quê, só que aquilo a okay. polícia nem sequer tinha radares nem nada e eu acho que não, acho que não era a polícia. Só que, apá, precipitámos um bocadinho e demos logo o dinheiro e pronto. Mas e acho que não era acho que não, mesmo não era a polícia, era alguém que estava, alguém que na estava estrada lá, Deus, a fazer-se te... de polícia com os coletes e não sei o quê.
0: E no Mali, então, tu chegaste a temer, se nós chegaste a temer por... Sim, a o no carro, Mali foi, foi se
1: calhar o momento mais complicado em que, por causa do carro, porque nós fomos, estávamos em Mabaco, estávamos a tirar o visto para o Burkina Faso. E, enquanto isso, eu, eu tinha andado a recolher informação e sabia que era uma zona um bocado delicada para ir, para ir ao Norte, a Djané e a Mopti, e depois ainda tem Timbuktu, que é mesmo para o interior. Djané é onde tem aquela mosquita Exatamente. E nós já
0: tivemos aqui, não temos fãs, alguém que me falou de Exatamente. É tem aquela é, mesquita muito é, famosa, Sim, é? sim.
1: Acho que é a maior mosquita do mundo de, de construção... De, da dogma, não é? Sim. E é, é a atração que tem na, naquela cidade. pá mas tinha, muitos dos conselhos que me tinham dado é quando chegas a algum lado... E, opá, te levas uma informação daqui, escrita por viajantes e não sei o quê, mas quando chegares ao país, pergunta aos locais o que, é, o que é que tu deves fazer, o que é que eles te aconselham, porque muitas vezes aquilo que se diz aqui não, não corresponde bem à verdade, ou não, não é a mesma, eles não te vão dar a, a mesma, o mesmo tipo de informação. Claro. Opa, eu Assim que cheguei a mamar, comecei, quando tínhamos essa ideia de ir àqueles sítios, comecei a perguntar às pessoas, opá, toda a gente dizia, não, não vão para lá, em último caso, vocês se forem vão, vão com um guia, uma pessoa que conheça, Muita gente perguntava, opa, eu, eu sou daqui e nem sequer lá vou, se, se, se quiser eu não porque vou estou a antiga, porque é perigoso <risos> e não sei o quê, opa, só que nós aquilo é um, são os pontos de interesse e nós queríamos ir, se calhar do, do mal e todo o trajeto que tínhamos feito era o, se calhar, os pontos mais interessantes, era o país do algum ir a Jané, queríamos ir a Mopti e, e queríamos e, talvez se desse ir a Timbuktu, só que a distância depois já é bastante grande. Oh, pai, houve um senhor com quem estivemos à porta da embaixada, estivemos com ele duas vezes, que nos disse mesmo, oh, pá, vocês se forem vão com guia e a Djané, evitem mesmo ir, mas se forem não, não fiquem em Djané durante a noite. Oh, pai, nós, naquele, enquanto estávamos à espera do visto, estivemos naquele impasse, vamos, não vamos, vamos, não vamos. Oh, pai, decidimos ir, decidimos arriscar um bocadinho, porque também tínhamos algum tempo ainda. Decidimos ir e fomos procurar um guia na cidade. Opá, apareceu logo um amigo de um amigo que apareceu. não sei O gênio
0: começa assim a perguntar a uma pessoa
1: qualquer uma Acho que foi mesmo a senhora que nos disse alguém. Depois veio outro rapaz que, que, que tinha um amigo que era guia. Fomos para uma espécie de uma instituição onde estava assim, uma malta jovem, uma coisa até com um, um bom aspecto dentro da cidade. E a malta falava bem inglês não sei o quê. interessante chegou o rapaz, ele também falava bem, bastante bem inglês. Nós entendemos bem, acordámos um preço. Ele fez ali um, um plano, nós dissemos que, é que queríamos dizer, ele fez um plano, com, incluía algumas refeições e o hotel. Pai, nós nunca tínhamos viajado com, até ali nunca tínhamos viajado a, a pagar nenhum tipo de guia, só que era para termos mais alguma segurança. Sim, sim. Claro. O pai, pronto, passaram umas horas nesse dia, ele mandou-nos ir comprar algumas coisas, comida e alguma água, e saímos de, de Bamako, já tínhamos o visto, saímos de Bamako e começamos a andar em direção a Norte. Oh, pai, a viagem foi tudo do normal, a única coisa que eu achei um bocadinho estranho foi que o guia, o rapaz, era um rapaz novo, acho que a Alice tinha 22 anos, e oh, pai, ele durante o caminho, várias vezes, mesmo durante a noite, dizia-me para parar, beira da estrada e ia perguntar alguma coisa, ia tipo, perguntar informações na algum aldeão, assim. Mas
0: que ia não parece de
1: é, um pensei, bem, isto deve é ser um gajo que se calhar não fez isto uma vez à luz, ou duas, é a primeira vez que está a fazer, e dá-me uma ideia que ele não tinha bem a certeza da estrada para o sítio onde nós íamos, e ele... Queria certificar-se que estava nos a levar no sítio certo, estás a ver? Que ia, sim, e sim. sempre pela passada principal, sem, sem haver enganos, que era para não nos pôr, se calhar, em perigo. Foi, isso que, foi a ideia que me deu, opa, também não pensei assim muito nisso. Opa, dormimos num, numa aldeia, que agora não sei dizer o nome, numa espécie de um hotel, depois ele tinha acho que tinha dito que nos oferecia as refeições, nós acabamos por ter de pagar em um jantar, um dia à noite, e, opa, e o resto correu mais ou menos como programado, um dia a seguir de manhã fomos dar uma voltinha de barco no Níger, Acho que é o Rio fazia parte da tour? Sim, fazia parte. Eu acho que nem tinha falado nisso, mas fazia parte. Ele pagou isso. E depois, no dia a seguir, seguimos para a E o, o que tínhamos programado era ir visitar a sair e acho que íamos dormir a, a Mopti. Que era o que estava programado. Bá, fomos para a As coisas correram todas bem até chegarmos. Quando estávamos perto da, da cidade, uns 3 ou 4 km, nós íamos a ver mais ou menos no GPS a distância. Ele pede-me para conduzir o, o jeep e eu deixei-o conduzir. E é, com isso? a pessoas são muito positivas mas oh, a... Eu por acaso não gosto, mas pronto, como estava ali, como, oh, pá, tínhamos criado ali uma boa empatia, deixei ele levar. E pensei bem ele deve ele, ele disse-nos que tinha ali pessoas amigas, e ele devia querer aparecer ao volante não, num sítio onde era conhecido, uhum. que era para os amigos o verem, não sei o quê. Mas eu pessoalmente não, não gosto muito disso. Oh, pá, mas pronto, disse-lhe que sim, ele deixei ele levar, ele depois a estacionar o carro, deixei-o ir o carro abaixo para as vezes, não sei o quê, e mandou-nos estacionar mesmo à entrada da Jané. Ele disse, opá, aqui é o lugar mais seguro, o carro fica aqui, não sei o quê, aqui está sempre gente a passar, enquanto nós vamos almoçar. Fomos almoçar, fomos para, penso que era a casa dele, ou a casa de familiares dele. Ele serviu-nos uma refeição, estivemos a falar um bocado, não sei o quê. E depois, à parte de da tarde, até que íamos visitar a mesquita. Isto estava um dia para aí, 40 e tal graus. E, opá, nisto, quando estamos a sair do, do almoço, eu apercebo-me há um segundo guia, que nos, esse segundo guia que nos vai mostrar a, a mesquita. Opá, e... E as coisas começaram a não bater assim muito certo com aquilo que ele tinha dito. Sim. A questão das refeições, a questão de ele ter falado que era para comermos em restaurantes e depois nós que tínhamos de pagar, depois fomos ali à casa dele comer. Opa, mas pronto, aquilo era assim, uma coisa mais ou menos dentro de, daquilo que se, que se vive em África. Opa, e de um momento para o outro tipo, ele pede uma chave do jipe e eu nem sequer pensei. Tipo, Passei-lhe a chave para a mão, Opa, só pensei depois ele já tinha na mão, mas também já não tive coragem de, de lhe pedir de volta. Opa, entretanto fomos para, fomos para a mosquita com um outro guia. Ele deu algumas voltas lá na, na, na aldeia ou na cidade e fomos ver a mesquita e pai e nisto passa tipo à para minha frente <risos> e, e vejo essa mesquita e eu para passar e tipo pai na minha cabeça eu pensei Vamos, já fiquei sem o carro que você já, já foi a primeira vez que eu vi <risos> pai comecei a entrar mesmo em pânico e depois tentei tentei abordar o segundo guia de forma que ele me levasse ao carro dizendo que tinha me esquecido de alguma coisa para, para que ele tentasse levar-me novamente ao carro Opa, ele não ficou assim um bocado tipo, de pé atrás, ficou um bocado zangado, e ao fim de alguns, se calhar uns 20 minutos, ele acabou por apressar um bocado uh, a visita, e voltámos ao carro, e peguei na chave. Mas agora a mosquita é, é fixe, vale a pena? Opa, é fixe, tipo, vale a pena, tipo, vale a pena porque é uma construção que tu não vês todos os dias, só que se, se tu tens de fazer uma, uma viagem, se calhar num autocarro, numa série de horas para ir ali e voltar, se calhar não, não compensa. Opa, depende daquilo que, tu queres, daquilo que tu queres ver, porque aquele tipo de mosquitas vê-se no mal e vê várias mesquitas praticamente iguais só que aquela opa, tem uma dimensão bastante grande e é imponente e depois tu olhas para aquilo e se calhar nem tens bem a noção mas aquilo é tudo construído mesmo de madeira e terra okay, e ainda é, um, é um edifício que não faço ideia mas é capaz de ter se calhar uns 25, 30 metros de altura opa, e sim a, a vila em si é bastante engraçada opa, e depois eu chego ao carro novamente. Al -se ele, al -se a fingir um... que estava a procurar alguma coisa? Sim, só há ali assim um bocado de coisas. Ele para me dar a chave parece que lhe custou um bocadinho dar a dar uma chave, não sei o quê. Também lhe tirei um bocado à má cara a chave do carro. Ah, pai, depois continuámos a visita. Ele já tinha a chave comigo. continuamos a visita. E já se calhar umas quatro da tarde. Ele volta-nos volta a levar para essa casa e começa com uma conversa. Que devíamos ficar ali durante a noite. Porque ali, que ali era um sítio porreiro. Que já era tarde para, para sair e para ir para, para o que Ainda são mais os não sei se calhar 200 quilómetros pai começou com uma conversa que não havia ferry, porque aquilo depois ali um, um bocadinho que passa-se uma espécie de um lago que tens de passar num ferry. e ele, apai, esta hora já não há ferry, não sei o quê não é seguro andamos na estrada de noite não sei o quê é melhor ficarem aqui e depois volta-me a pedir a chave do carro normalmente para mudar o carro de sítio para um sítio normalmente seguro o pai, e já não lhe dei a chave tipo, disse, queres mudar o carro vou lá contigo vamos mudar o carro e ele... O pai, é. ele, ficou, ele ficava sempre um bocado tipo, parece é. que não era do agrado dele, estás a ver? Sim. E depois, peguei na, na chave, fui com ele, disse opa, vamos lá mudar o carro outra vez e voltamos a pôr o carro no sítio onde, onde tinha ficado inicialmente, à porta da, da cidade, praticamente a beira da estrada para para sair. Opa eu achei aquilo muito estranho, tipo ela pôs a chave outra vez, depois não tentou outra vez ter acessar a chave do carro e apae depois estava a forçar muito para que ficássemos ali. Opa eu estava a achar aquilo tudo muito estranho, e como tinham dito para não não ficarmos ali em Janeiro durante a noite, mesmo que visitássemos nunca ficar durante a noite. Opa achei que o melhor era por nos andar dali para fora só que mesmo para sairmos de lá não foi nada fácil, porque é. ele, depois ele tinha ali uma série de amigos, eles começaram todos a, a fazer um bocado de pressão para que ficássemos durante a noite, que já não íamos apanhar ferro, que já não dava, quando chegássemos à estrada já não dava para passar, que a polícia não ia deixar passar, não sei o pai E, e acabámos de ter saído lá um bocadinho assim à força, tivemos de pagar bastante dinheiro ainda para sair, Eu acho que os, o dinheiro que tínhamos o chefe que tínhamos, ficaram lá todos com ele, já tínhamos pago uma parte da... Portanto, do trabalho. tinhas
0: pago a tour... Sim, sim. Mas tinhas pago só tinha, parte Acho ou... que tinhas
1: pago, pá, aí 50%. Ok. E depois acho que, opá, tivemos dado o dinheiro todo que tínhamos que, que, que responder mais ou menos a outros 50%. Porque
0: os gajos encostaram-se um bocado a parede? O ou... pá, yeah. já. era não é para e, dizer, mas foi...
1: chutei... Sim, não foi muito fácil para sair de lá. Mesmo depois de pagar, eles não estavam a fazer muita pressão para, para ficarmos. O pá, depois conseguimos sair, damos-lhe o dinheiro, não sei o quê, mostramos... não t... Era o dinheiro que tinha, na altura, opá, se tivesse mais, tinha de lhe ter dado mais dinheiro. Mas, onde era aquilo que tinha, batia mais ou menos certo com o valor ele também não aceitou de bom agrado, mas também supostamente ele ainda ia andar connosco mais dois ou três dias ele não ia ficar a perder só que eles não queriam mesmo que nós saíssemos lá, não faço ideia porque nós conseguimos sair apanhamos o tal ferry, havia ferry então? sim, havia. apanhámos o último mas isto foi, se calhar perdemos ali umas 2 horas para negociar a saída de lá saímos já praticamente em cima das seis, apanhamos o último ferry, às 6 atravessamos depois são 40 km até chegar à estrada principal na estrada principal opa, depois não estávamos com medo porque aquilo era uma série de gajos alguns tinham motos e não sei o quê e na estrada principal queríamos ir para uma que era era a cidade mais próxima e sabíamos que havia um hotel que opa, podíamos ir para um hotel e ficar tipo, um bocado mais tranquilos depois no um dia a seguir logo se via o que é que havíamos fazer só que a polícia na, na nacional já não deixava passar para o norte por causa da hora e não sei o quê a polícia não não deixava passar pedimos para dormir junto ao cruzamento onde havia vendedores e não sei o quê também não nos deixavam ficar ali e mandaram-nos andar outra vez para sul é isso Epá, nós tivemos de ir para Sul durante a noite. Depois fomos abordado, abordados por dois militares que andavam apiados. Já não nos deixaram sair ao pé deles. Entraram no carro e fomos até um posto da polícia. tivemos nesse posto umas, umas horas a comer, não sei o quê. E tivemos até de explicar aos militares em francês o que é que tinha passado. E quando eles perceberam, mandaram vir da cidade onde tínhamos dormido na noite anterior, mandaram vir um carro à civil, com um militar também, que nos escoltou até lá. Os nossos passaportes ficaram depois lá retidos num posto da polícia. que é sempre uma cena, não é? Um eixo de separar-se do passaporte quando está em viagem e pelo menos eu fico sempre assim, um bocado naquela. Pois yeah, é, pá, é um bocado complicado. Nós, pá, eles, a polícia em si foi porreira, só que nós não percebemos. Eles ficaram, eles ficaram com o nosso passaporte e só nos deixaram sair de lá no dia a seguir, às nove da manhã. Nós acordávamos por volta das seis, seis e meia, dormimos ali no chão, à porta da, da esquadra, Opa, só que não estávamos a perceber porque os passaportes estavam a ficar retidos. Estávamos na polícia e eles não, não, opa, não davam os passaportes, nem deixavam -se seguir seguir. E eu, eu subentendo que aquilo era... Eles tiveram a tentar prever se havia algum problema pelo caminho para nos deixar seguir. Depois o chefe da, da polícia chamou-me e disse opa, vocês, vocês vão sair daqui, vão em interação ao país de algum, mas nunca saem da nacional. Passem pelo cruzamento de Jané, aquilo vai estar aberto porque vocês vão lá chegar a horas. É sempre a andar e só param em... Output transcript: Ou em Mopti, ou depois no país de Algumas, não, não voltam a ir para Djané. E assim foi: ele deu-nos deu os passaportes por volta das nove e seguimos para, para o norte. Opa, e depois correu tudo bem.
0: E conseguiram. Sim. Muito bem, muito fixe. Pá, obviamente, haveria muito mais histórias para. Sim, para claro, ter a ver já com tem um muito celular. mais. A tua página é Tiago pelo Mundo? Sim, Ou Tiago Fernandes face... pelo Mundo?
1: Tiago pelo Mundo no Facebook.
0: Tiago pelo, pelo Mundo no Facebook. Não sei se. Ah, tem o Instagram também? Não, não. O não, não, não. Tiago é uma manhã mais antiga, <risos> portanto, podem seguir as próximas aventuras do, do Tiago e, até se calhar, descobrir um bocadinho mais sobre esta na sua página eh, Tiago pelo Mundo. Uh, quanto às minhas próprias aventuras, uh, também, se quiserem, tenho aqui este livro que se chama Daquilo de Portugal à África de Sul de Bicicleta. Uh, podem comprar lo em e.com. E uh, vamos para a semana. Espero que tenham gostado e obrigado por ter vindo. Tiago.
1: Obrigado pelo convite.